0: Hola buenos días a todos. Mi nombre es Jonathan Blaze y esta es la primer sesión de podcast que hago que tengo. ha uh, puesto en mi corazón compartir algunos mensajes, algunas predicaciones, algunas meditaciones, de herramientas que pueden equipar líderes, que pueden equipar servidores que pueden equipar tu vida en personal o particular. Y quiero, quiero empezar este tema, lo titulo como Carácter Limpio, Manos Listas. Es un tema que, que lo pudiéramos aterrizar en, en crecimiento personal. Puede bendecir tu vida o, o ayudarte a que tu iglesia local crezca muchos de ustedes que me escuchan sirven en algún ministerio o están, son parte de algún equipo en, en la iglesia y sé que te puede edificar y te puede ayudar, incluso esto puede bendecir tu vida en tu trabajo o en tu negocio pero yo, yo creo que la iglesia o el cuerpo de Cristo un seguidor de Cristo siempre debe manifestarse o siempre debe de caracterizarse como como personas que están rodeadas de amor, donde está el amor? Porque sin amor nada eres, ¿cierto? Hay, hay, hay algo que, que sucede en los corazones de las personas cuando tú eres agradecido. Cuando tú estás lleno de amor y sientes algo por alguien o algo hacia a una autoridad o hacia algún compañero o hacia algún subordinado cuando hay amor tú manifiestas gratitud Cuando tú puedes manifestar gratitud es porque tú estás dispuesto o estás buscando la manera de celebrar lo que alguien más hace quiero animarte cuando veas a alguien hacer algo celébralo Agradecelo, porque estoy convencido que cuando hay un carácter limpio tus manos van a estar siempre listas para lo que se ofrezca para tener un carácter limpio tienes que tener un corazón sano un corazón eh, completamente protegido porque la raíz del carácter está en tu corazón pero cabría decir que hay ocasiones en la vida, hay ocasiones en tu caminar donde la verdad es que no queremos celebrar a alguien, tratas de evitar a la persona, tratas de no tener comunicación con ella o simplemente tratas ni siquiera de, de darle un like a una fotografía o a un post que hizo en Facebook o... Tratas de evitarla completamente tus conversaciones para no tener que celebrar a alguien. Y es ahí donde yo sé que un corazón, te puedo decir que un corazón ya no es sano. El corazón en ese momento está lleno de envidia, porque la envidia es la barrera que detiene tu celebración hacia otras personas. Cuando envidia es cosechada en tu vida, detiene el amor hacia otras personas y mucho del podcast de hoy es hablar acerca de cómo eliminar envidias, cómo alejarte de envidias. Estoy convencido de que cuando tú desechas la envidia, humildad va a ser cosechada en tu vida. Cuando tú sacas toda envidia de tu corazón, sacas toda envidia de tu vida, estoy convencido de que el fruto de la humildad va a ser producido en tu vida cuando una persona es humilde cosas buenas suceden alrededor de ella puertas son abiertas descanso a su mente y en resumen tu corazón se hace un corazón limpio y tus manos van a estar listas ahora, ¿cómo sé? ¿cómo sé si tú o si yo estoy creciendo en humildad? quiero darte tres puntos rápidos la primera cosa que yo creo que vas a poder identificar cuando tu corazón está aumentando en humildad es que tú identificas cosas pequeñas. Tú identificas cosas pequeñas. Es cuando tú empiezas a darte cuenta, cuando tienes un corazón humilde, tú empiezas a ver cosas pequeñas a tu alrededor. Empiezas a ser agradecido por cosas pequeñas y antes de ser agradecido tú empiezas a identificarlas. Ah, nunca había visto que este, este detalle pequeño yo puedo ser agradecido por él. Eso, eso muestra que tu humildad está creciendo. Ejemplo, nunca he sido, nunca había notado que en casa de mis padres siempre hay un alimento. ¿Qué alimento? No sé, depende de tu caso, pero siempre ha habido un alimento y son cosas pequeñas que tú empiezas a notar. Nunca había notado que esta tal persona siempre me sonríe. Nunca había notado que esta cierta situación siempre es buena y aunque sea muy pequeña, tu corazón las empieza a identificar. El segundo paso es que tú empiezas a agradecer ya identificaste ese pequeño detalle de tus padres ya identificaste ese pequeño detalle de tu liderazgo, de tu autoridad no solo lo identificas, entonces lo empiezas a agradecer gracias padres, gracias mamá, gracias papá por esto gracias autoridad por esto, gracias pastor por esto gracias compañero por esto, gracias servidor por esto y tú empiezas a manifestar tu humildad cuando empiezas a ser de gratitud, usar gratitud en tus palabras. La tercera cosa que empiezas a hacer cuando hay humildad en tu corazón, tú puedes celebrar a otros con libertad. Tal vez no hicieron nada por ti, pero si ves que a alguien le va bien, si ves que alguien está ganando, si ves que alguien está avanzando, tu corazón puede celebrar la vida de otros. Hace unas semanas tuve una conversación con un amigo, un uh, amigo con el cual entablo una conversación de manera seguida o continua en la vida. Y, y me dice, dice algo, y me dice, tienes que poder conectarte con Dios para sentirte pleno. Yo le respondí, cuando caminas en tu propósito, tu vida tiene sentido y él me dice, el problema, Jonathan, el problema es saber cuál es tu propósito. Ahora tal vez tú estás escuchándome y pudiera ser que tú no conoces tu propósito. Pudiera ser que tú no sabes para qué fuiste creado o por qué Dios te tiene aquí en la tierra. Y como iglesia queremos ayudarte a encontrar tu propósito ayudarte a darle sentido del por qué tú fuiste creado. He visto a cientos de personas, he visto mucha gente desviarse o apartarse o alejarse o destruir sus vidas porque nunca encontraron el propósito por el cual fueron creados y mayor parte de las veces, la mayor parte de las veces, porque veo que cada vez más hay gente buscando un propósito igual al de alguien más. Toma ahí unos segundos y pregúntate si tú estás buscando tener un propósito similar o idéntico o igual al propósito que ves en la vida de alguien más. Y te digo un, algo. Cuando tú estás comparando tu vida con la de alguien más nunca, nunca vas a poder celebrar a esa persona porque nos da envidia el propósito de alguien más cuando empiezas a compararte y compararte y compararte con alguien más la envidia viene a tu corazón y cuando el éxito de alguien más está palpable y visible a tu vida tú empiezas a llenarte de envidia y nunca vas a poder encontrar tu propósito un creyente, su progresión bíblica de un creyente es, entiende lo que es la gracia, entiende lo que significa lo que Jesús hizo por nosotros al morir, de derramar su sangre y, y hay un clic en la cabeza, hay un momento en tu, en, en, en tu mente, hay un momento en tu espíritu donde tú entiendes y, y se te prende el foco y dices ya entendí lo que Jesús hizo por mi vida y tú comprendes que aunque no lo merecías, Jesús lo hizo por ti. Es cuando viene el segundo paso, la progresión bíblica de tu fe y es que empiezas a creer en ello. Gracias, yo entiendo lo que es la gracia, entonces viene la fe y dices yo quiero creer en ese Jesús, yo quiero creer en esa cruz, yo quiero creer en Dios. Y confiesas con tu boca y crees en tu corazón y empieza tu caminar en los caminos de Jesús. Luego de, después de eso, el tercer paso es que tú quieres hacer algo quieres poner tus manos al servicio, tú quieres, sabes qué Dios, yo ya entendí lo que hiciste por mí, sabes qué Dios, ya creo lo que hiciste por mí, ahora sabes que yo quiero poner mis manos para hacer algo, para que otros entiendan lo mismo que yo entendí, para que otros sirvan, digo, para que otros puedan seguirte, así como yo te sigo y sabes que aquí están mis manos listas para seguirte. Estoy seguro que el enemigo, Usa este corazón y este momento para sembrar en ese lugar comparación. Y trae comparación y la comparación aparece para crear envidia. Cuando hay envidia en ese momento, tu servicio es detenido. Tu servicio se detiene pues se contamina y empiezas a querer compararte con alguien más. Y hay envidia, así. tu corazón deja de ser un corazón sano. Por ende, tus manos ya no están listas. Porque el enemigo utiliza la comparación para llevarte la envidia, para detener tu servicio. Así que mi primer punto es no te compares. Toma la decisión desde hoy de decir, ¿sabes qué? Voy a dejar de compararme. ¿Sabes qué? Esos malos pensamientos solo están ocupando mi mente en tonterías. Quiero animarte a que dejes de comparar tu vida con la vida de algún amigo en tu iglesia, con la vida de algún líder en tu iglesia, con la vida de algún otro pastor, deja de comparar tu vida con la vida de algún compañero en tu trabajo, deja de comparar tu familia con la familia de alguien más, o tu esposo con el esposo de alguien más, o tu ministerio con el de alguien más, o tu trabajo con el de alguien más, y decide, ¿sabes qué? Yo voy a dejar de compararme. Todos sabemos la historia, bueno, tal vez no, pero hay una historia donde Pedro está hablando con Jesús y Jesús le pregunta por tercera vez, le dice, Pedro, ¿tú me quieres? Y, y Pedro le contesta, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Y Jesús le dice, entonces, alimenta a mis ovejas. Desde aquí todos somos seguidores de Cristo porque todos estamos de acuerdo y podemos decir, ¿sabes qué, Dios? Yo te amo. El siguiente versículo Jesús le, le contesta y le dice, mira cuando eras joven, tú hacías lo que querías, podías ir a donde tú querías ir, pero sin embargo cuando seas viejo, le dice, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Y lo que está haciendo Jesús aquí con Pedro, le está profetizando su futuro, le está diciendo el día de mañana, tu vida va a ser, si tú me amas tanto, tu propósito va a ser tan fuerte o tan grande que vas a tener que morir por mí crucificado y por, por registros históricos sabemos que Pedro muere crucificado por Jesús. Incluso, incluso es una crucifixión volteada o al revés para, para, para no morir de la misma manera que murió Jesús. Pero hasta aquí puedes entender eso, puedes comprender que Jesús está diciendo que su propósito por el cual él fue creado fue morir iba a ser morir crucificado por él y hasta aquí creo que muchos de nosotros después de entender la gracia después de entender lo que la cruz significa para nuestras vidas y después de entender lo que Jesús hizo por nosotros muchos de los que me escuchan me incluyo pudiéramos decir sabes qué Jesús si ese es mi propósito yo estoy aún dispuesto a hacerlo también muchos podemos decir si Jesús lo hizo, yo también lo puedo hacer porque hemos entendido lo que es la gracia y tenemos tanta fe en Él que decimos, yo también estoy dispuesto a morir por ti, Jesús. Y hasta aquí todos estamos bien. Pero deja de estar bien cuando viene la comparación y llega Tú empiezas a voltear y ves el propósito de alguien más porque en la historia el versículo que sigue dos versículos abajo dice que Pedro voltea y vio que atrás de ellos estaba Juan el discípulo que Jesús amaba y Pedro le pregunta Señor, ¿qué va a pasar con él? ¿qué va a pasar con Juan? es cuando en tu vida ¿Estamos bien viviendo lo que Dios hizo para nosotros, nuestro propósito? Y viene el enemigo y siembra comparación nuestra vida. Y ¿Sabes qué, Dios? Ya entendí para qué fui creado, ya entendí mi propósito, pero ¿qué va a pasar con Él? ¿Qué va a pasar con esa otra persona? Yo acepto mi propósito, pero ¿qué hay del propósito de Él? Cuidado, porque ahí es cuando tu corazón... Estás siendo atacado por comparación. Estás a un paso de que tu corazón deje de ser un corazón limpio, un corazón sano. Versículo 22, Jesús le responde, Si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Literal está diciendo, si yo quiero hacer con él algo diferente a lo que estoy haciendo contigo, ¿a ti qué te importa? En cuanto a ti, sígueme. ¿Sabes hacer iglesia? Servir a Dios implica estar dispuesto a no compararte con alguien más. Tienes que estar en una posición donde dices, yo estoy totalmente entregado a lo que tú tengas para mi vida. Yo decido no compararme pero no es todo ahí no es solo no me comparo, es yo no me comparo pero yo voy a decidir seguir amando ¿sabes? yo no me voy a comparar con tal persona pero yo voy a amar a tal persona, yo no me voy a comparar con tal ministerio, yo no me voy a comparar con tal pastorado, no me voy a comparar, comparar con tal servidor con tal persona, pero no solo ahí que pudieras entender y decir, ¿sabes qué? Entonces voy a dejar de verlo, lo voy a evitar, voy a alejarme de él y no. yo Te estoy invitando a no compararte con él, pero aún amarlo. Aún amarlo. Tal vez tú piensas, oye, Dios es injusto. Lo que pudiera ser, o lo que tú lees, o lo que me estás diciendo es que Dios ama a otros más que a mí. Vengo a decirte algo, Dios ama a todos, pero tiene planes diferentes para cada uno de nosotros tu amor a Dios no puede depender de si te conviene o no te conviene porque ese no sería un amor genuino sería un amor por condiciones mi punto número dos es tu éxito su éxito, perdón, su éxito ¿no? el tuyo, el de ellos, su éxito es tu celebración porque incluso no nos detenemos en no solo no compararnos somos personas que celebran el éxito de alguien más, dice Juan 3:27 nadie puede recibir nada a menos de que Dios se lo conceda desde el cielo entonces lo que alguien más ha recibido lo que alguien más tiene lo recibió del cielo no sientas envidia por ellos celébraselo porque Dios su Padre se lo dio desde el cielo Versículo 28 dice, ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías, estoy aquí solamente para preparar el camino a Él. Juan el Bautista hablando de su vida, de su propósito, está diciendo, entre líneas, está diciendo, no se trata solo de mí. Tu caminar con Jesús no se trata solo de ti. Mira, estoy convencido y sé que donde quiera que estés, un trabajo, un negocio, una empresa familiar, en tu iglesia, en algún ministerio, donde quiera que tú estás, Dios va a usarte aún más cuando tengas un corazón humilde. Hay una lección de un corazón sano y me encanta este versículo. Dice, es el novio quien se casa con la novia. El amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Nuestra cultura gira alrededor de lo tuyo, lo que tú obtienes, lo que tú tienes, lo que tú consigues, lo de tu vida, tu mejor fotografía, tu mejor momento, tu mejor éxito. Me encanta cómo... Termina este versículo diciendo, por lo tanto, oír que Él tiene éxito me llena de alegría. No se trata de ti. Te pregunto algo, ¿tú te alegras cuando le va bien a alguien más? ¿Tu servicio o tu ministerio o tu trabajo es para que tu líder tenga más importancia o sirves para tú tener más importancia? Estás buscando brillar más tú. Estás dispuesto a que alguien más brille. Seamos hombres y mujeres que podamos decir, su éxito me llena de alegría. Tu éxito me llena de Alegría, entonces cuando tú veas que a alguien le va bien, cuando tú veas que alguien está pasando una buena temporada, te animo a celebrar eso con ellos y no hacerlo de manera hipócrita, sino hacerlo en amor, con un corazón limpio, donde no, tú dices tu éxito me llena de alegría. Mi último punto de hoy es un punto número 3, que es tú eres único, entonces ya aprendiste a no compararte. Ya aprendiste a celebrar el éxito de alguien más. Pero hoy quiero animarte y enseñarte a caminar en tu propósito. Usa lo que Dios puso en tus manos para lograrlo. Tú tienes que saber que tú eres único. Romanos 12:6 dice: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Y quiero aquí hablar de algunos puntos de este versículo dice dones diferentes a todos cada uno de ustedes, cada uno de nosotros todos tenemos dones diferentes deja de querer tener exactamente los mismos dones y talentos de alguien más ahora y también a la vez no seas mediocre en lo que tú haces si eres bueno para algo entiende que Dios te lo dio para que lo hagas bien el versículo termina diciendo para hacer bien determinadas cosas has estado en la situación de quieres hacer todo bien o ves a alguien ser bueno en algo y tú tratas de ser bueno en eso también y no te sale sabes Dios dio dones para hacer bien solo determinadas cosas Tal vez te preguntes Jonathan, pero ¿cómo encuentro? ¿Cómo encuentro esos dones para hacer esas cosas bien? Pues ahorita ni siquiera has encontrado para qué eres bueno, no sabes para qué, qué dones y talentos Dios ha puesto en tu vida. Mi consejo en ese, si tú estás en esa situación, donde no sabes para qué eres bueno, no sabes para qué cosas tú fuiste creado, quiero animarte a que levantes tu mano. Siempre que hay una oportunidad en tu trabajo, en tu iglesia, donde quiera que estés, siempre que haya una necesidad o una oportunidad, levanta la mano. Un corazón humilde. Tal vez no sé hacerlo, tal vez no soy el mejor haciéndolo, pero si sí me necesitan. Aquí está mi mano y voy a siempre buscar hacerlo con excelencia. Quiero animarte a que seamos siempre personas aman los dones de otras personas, o los talentos de otras personas, porque al final del día todos somos parte del mismo cuerpo, somos una misma familia, somos una misma iglesia, sabes en mi equipo la gente a mi alrededor siempre he creído y siempre he dicho que un corazón sano es más valioso que un don prefiero tener gente alrededor de mí con corazones limpios corazones sanos manos listas a tener gente alrededor de mí con corazones contaminados, corazones envidiosos corazones corruptos aun si estos últimos tienen muchos dones y talentos dice Romanos 12:11. Nunca sean perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Ahí En tu trabajo, en tu negocio, en tu empresa, donde quiera que tú estás hoy sentado, escuchando esto o conduciendo. Quiero animarte a no ser perezoso donde estás. Quiero animar que trabajes bien con esmero. Es un principio bíblico que va a traer un buen fruto a tu mano. Ama lo que haces tal vez no es exactamente tu propósito lo que estás haciendo hoy pero conviértete un especialista en ese área en ese lugar donde tú estás sé el mejor en lo que haces y pídele a Dios sabiduría para ser excelente en lo que estás haciendo concluyo con esto vuelvo a la conversación que tuve con mi amigo Terminamos platicando, en, no recuerdo si una llamada o unos mensajes. Creo que eran mensajes de WhatsApp. Antes de decirte qué fue lo último que le dije, quiero dejar algo claro. Para tú poder disfrutar de tu vida, para poder disfrutar de tu vida vas a tener que empezar a servir a Dios. Estoy convencido de que cuando tú estás sirviendo a Dios tú encuentras el propósito por el cual Dios te creó. mira no importa cuánto dinero tengas no importa qué vehículo conduzcas vivir sin un propósito sin un sentido de vida es algo que te come por dentro es algo sea, donde tú duermes te recuestas tu cabeza y no puedes dejar de pensar si eso es todo en la vida que tú te despiertas en la mañana y, y no sabes si eso es todo en tu vida. ¿Te puedo decir algo muy fuerte? Mi vida no vale nada a menos de que yo esté caminando en mi propósito. Y no lo digo yo. Es algo bíblico. Está escrito en Hechos 20:24. Pero mi vida no vale nada para mí a menos la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Hechos es un libro que se cuenta o se dice que aún no se termina de escribir porque sigue hablando de lo que es su iglesia está haciendo, su iglesia está avanzando, su iglesia está construyendo en la tierra y Pablo dice mi vida no vale nada a menos de que la use para cumplir su propósito, la tarea de contarles a otros de las buenas nuevas de Jesús, entonces como resumen me despido y terminamos con este tiempo, ni, ni sé cuánto tiempo tenemos, 27 minutos, media hora. Quiero concluir con cinco pasos, un resumen de cinco cosas. Tal vez tú te preguntas, bueno, Jonathan, ¿entonces qué hago? Cinco cosas que debes de empezar a hacer hoy. Número uno, levanta. La mano siempre que haya una necesidad o una oportunidad. Ponte a servir donde haya una necesidad. Si en tu iglesia local necesitan apoyo en algo, levanta la mano. Nunca sabes si esa es una temporada donde Dios va a forjar y formar tu carácter para encaminarte al propósito de Dios en tu vida. Número 2. Mantente cercano, tu autoridad. Mantente cercano. Queremos ayudarte a encontrar tu propósito. Número 3. ponte a celebrar a otros. Haz una cultura, un hábito en tu vida de voy a celebrar la vida de otros. Voy a celebrar la vida de otros porque eso es un fruto de un corazón humilde no contaminado con envidia. Número 4. Deja de compararte con otros. Es más, si tú quieres estarte comparando con alguien, compárate contigo mismo en el pasado. ¿Quién eras tú ayer? ¿Quién eras tú hace una semana? Y usa tu vida como una referencia y comparación para que tú sigas creciendo, avanzando, madurando, floreciendo y fructificando en tu caminar con Jesús Número 5 Jesús dijo, las primeras palabras que dijo a sus discípulos fueron ven y sígueme y de las últimas palabras que Jesús decía a sus discípulos eran vayan y hagan discípulos no importa tus dones, no importa tus talentos, no importa en qué área te sientes cómodo. Parte de tu propósito en esta vida es hablarle de otros de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Predica a Jesús. En una excelente semana te mando un abrazo. Dios te bendiga, estoy a tus órdenes. Espero esto haya sido de edificación para tu vida personal, para tu iglesia, para tu empresa, para lo que sea que estés Viviendo hoy, en esta temporada, te mando un abrazo, estoy a tus órdenes, Dios te bendiga.